0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raios. Bom, você sabe que aqui no Estado de São Paulo hoje é feriado, o dia da Revolução é. Constitucionalista 32, mas aí, aí é trabalho hoje para os deputados, né, Alexandre? Aqui é
1: trabalho, mas já que você toca no assunto aí do feriado, né, é. É, o, o louvor, a lembrança de que a gente deve defender a Constituição, né, é, deve defender um país com Constituição. Getúlio tomou poder em 30, né, liderando uma revolução, Uh, e, e acabou que uh, não queria fazer Constituição. Né? Uhum. Depois ele próprio se declara ditador, foi derrubado pelos militares em 45. Né? Já uma época em que uh, eu era menininho, mas testemunhei. Depois volta pelo voto, coisas de Brasil. Uhum. Mas, enfim, aqui é dia de trabalho, muito trabalho. E o que eu queria ressaltar nessa questão é que está se... Tá -se uh, agindo e avançando muito mais rápido do que se esperava, do que se imaginava. Eu pensava que só ia para o plenário amanhã, agora estão falando em ir para o plenário já hoje, a reforma da Previdência. E uma grande mudança, uma imensa mudança. Né? Como se sabe aqui no Brasil, a Constituição de 88 deu ao presidente responsabilidade de governo, mas não deu os poderes deu esses poderes ao Congresso que não tinha responsabilidade pelo governo agora o presidente da Câmara diz a reforma da Previdência será feita pela Câmara dos Deputados ou pelo Legislativo pelo Congresso meu Deus, isso é uma mudança uma queda na real né? porque o governo fez a sua parte mandou o projeto mandou a proposta né? ah, disse que a proposta salvaria um trilhão em dez anos o Congresso está fazendo a sua parte e assumindo a responsabilidade pelo jeito. O Rodrigo Maia, o Centrão, inclusive. É uma grande mudança isso. Para que o povo saiba de quem cobrar se as coisas saírem erradas. O governo apresentou a proposta, é assim que funciona. Aí os nossos representantes é que vão estudar essa proposta, modificá-las por caso torná-la maior ou torná-la menor, isso é uma decisão dos nossos representantes, dos nossos mandatários, enquanto nós somos os mandantes. É bom a gente pensar nisso, no meio do noticiário a gente fica muito empolgado com o número de votos, se vai dar 220, se vai dar 320, se vai dar 340, mas isso é que é importante. É o Congresso assumindo as suas responsabilidades, já que detém os poderes. Sim.
0: E aproveitando o gancho aqui que você deu, Alexandre, passou, passando a previdência, tem que vir a tributária, esse é o caminho?
1: Sim, e a tributária promete, né? Promete muito, promete o, um, diminuir o número de impostos, promete diminuir a burocracia, promete facilitar as empresas no controle dos, dos impostos, que hoje a empresa tem que manter um, um imenso departamento só para pagar imposto, é uma coisa um absurdo, né? Aliás, essa medida provisória da liberdade econômica, que breve será a lei, também é outra revolução. Né? Eu, eu, eu comparo com o que foi o plano real, porque tira, tira mesmo a, a burocracia, aquela bola de ferro que fica presa no tornozelo dos empreendedores desse país.
0: Alexandre, e em relação aí à parte política também, o ministro Moro anunciou uma licença semana que vem de uma semana?
1: Pois é, pareceu muito estranho, inoportuno. Né? Não é agora, parece que ele ficou, ficou muito cansado, e eu ficaria também, qualquer de nós ficaria, dos depoimentos da Câmara e do Senado. Né? Ter que ouvir aquelas, aquele circo por oito horas, nove horas, dez horas, tudo bem. Mas o fato é que ele pediu essa licença e acertou datas de alguma coisa, não sei se ele vai viajar com a mulher dele, no dia 6 de junho, quando ainda não tinha saído esse aproveitamento de, do crime de violação de, 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 de sigilo de telecomunicações. Né? Foi lá no dia 6 de junho. Então, se a gente somar... Ele pediu licença de segunda a sexta da semana que vem. Né? Se a gente somar o, os fins de semana o anterior e o posterior, vai dar nove dias. Aí dá para dar uma descansada. Ele alegou que recebeu o convite para ir para o Ministério sem ter tirado férias e, e pediu férias a partir do, do primeiro semestre. Né? Então é mais ou menos isso. Mas ficou estranho. Aí entra aquela, aquele princípio da mulher de César. Está tudo bem, mas, mas fica parecendo alguma coisa assim. Puxa, eu, eu, isso me cansou. Sei lá, né? uh, talvez tivesse já marcado tudo e, e não pudesse adiar. Mas, enfim, está aí, vamos ficar uma semana sem o ministro Sérgio Moro.
0: E, para a gente fechar, Alexandre, vamos falar sobre um pouco mais sobre a abertura do mercado de gás, que é uma intenção muito clara aí do atual governo.
1: Pois é, é outra questão que eu, que eu coloco junto com, com aquilo de, uh, que foi falado, né? reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista... Uh, reforma da burocracia, da, das prisões dos empresários, né? prisão no, no bom sentido. Né? Mas uh, uh, essa história do gás, né? a Petrobras estava cheia de processos no Cad por ações monopolísticas, né? e, e aí o Cade arquiva esses processos, e a Petrobras, por sua vez, cai fora do mercado de gás, onde ela era virtual monopólio. Estava em 20 das 27 distribuidoras, o, o transporte de gás uh, da Bolívia era 100% Petrobras, né? o, bom, a produção de gás era é 77% Petrobras. Então a Petrobras vende as suas, as suas participações, entra muito mais gente no mercado, mais empresas provoca-se uma concorrência, a tendência é o preço do gás baixar. Não é só o preço do gás do bujão que vai para a casa da gente, mas é principalmente o preço do gás que alimenta indústrias, né? ah, ah, vidro, cerâmica e cimento. 55% do custo do cimento é a energia. Se isso baixar, baixa o preço do cimento, baixa o preço da construção civil, estimula-se o, o setor que mais emprega no país. Então, também é outra expectativa que vai ser, vai, ser, vai virar realidade dentro de uns, de uns dois anos ainda. Aí
0: está a esta análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Obrigado, Raizinho. Até amanhã.